0: И я им отдал, помню, на два дня, а потом забирал, когда я говорю, ну, типа, если что, там можно я к вам еще раз перевезу, они такие, нет. Потому что собака дико стрессовала у них дома и постоянно выла. Всем привет! Это подкаст ⁇ Собачья жизнь ⁇ и мой ведущий Евгений Зинченко и Андрей Павловский. В нашем первом выпуске мы затрагивали тему расходов на содержание собаки и обещали к ней вернуться поподробнее. Вот, собственно, сейчас у нас третий выпуск, и мы подумали, что было бы неплохо в этом разобраться. Мы немножко подготовились. Давай обсудим, что мы там вычитали. Я скажу, что меня больше всего поразило. Меня поразило, что одна девушка написала, что у нее две собаки, и она в год на них тратит 170 тысяч рублей.
1: Ну хотя слушай, смотри, две собаки 170 поделить на 12 месяцев. Получается где-то в размере, сколько там, ну 15 да, тысяч рублей. Да, около того. 15 тысяч рублей в месяц. Если две собаки, то по 7,5 на морду. А если по 7,5 на морду, слушай, ну нормально. Ведь все зависит еще от собак. там, Может быть у них им корм какой-то особенный, да. Там, ну, может они аллергики или еще что-то такое кто их знает.
0: Не, ну согласись, это само по себе, сумма-то большая. Не, ну
1: вообще, да, очень большая, конечно. Я 14, столько трачу.
0: Ну, 15, 15 тысяч в месяц на собак тратить, это прям, мне кажется, многие люди, когда машины в кредит покупают, платят по 15 тысяч в месяц. А, а в регионах, кстати, ипотеку, наверное, можно за такую сумму платить.
1: Ну да. Кстати, у меня, у меня знакомых много, которые платят такую сумму, и, и даже меньше, и нормально это, ну, за ну и ипотеку. в Москве, наверное, да? Нет, нет, нет. В регионе, конечно. В Москве, ну, что тут бесполезно. Ну, с такой суммой. Ты, сколько ты лет будешь платить? Семьсот. Ну, да, это
0: это пар, паркинг, ипотеку за эти деньги можно купить. Да,
1: сейчас, деньги. еще и паркинги-то. Ладно, мы отклонились. Ну, да, действительно, содержание ведь собаки, с одной стороны, стоит дорого, а с другой стороны, если прикинуть все расходы, то можно там и экономить, да. Но все равно, в любом случае, какой-то стандартный набор, когда ты Берешь собаку. Вот, э, изначально-то нужно рассчитывать на те расходы, когда ты берешь собаку, да. То есть тебе сначала нужно пеленки какие-то, первоначальные мис... ты имеешь в виду. Да, да, да. Когда ты берешь, я говорю, пеленки, миски, там лежанки, щетки какие-то. Потом там э, таблетки от паразитов, да, вот там э, эти вакцины. Потом ошейники что там еще там шампуни, поводки, игрушки. И,
0: и, и это все при условии, что собаку не надо будет лечить.
1: Ну да, да, конечно. Вот, нет, слушай, даже та же самая вакцина, ну в целом это тоже, ну небольшой, ну вакцина. Да. Там от чумы, от бешенства вот эти. Первоначально, когда ты вот это все э, оцениваешь, то это тоже все равно начальные твои расходы где-то будут составлять в районе, ну, наверное... 20-30 тысяч рублей, если у тебя еще щенок, которого нужно приучать, вернее, отучать от пеленок. то есть сначала ещё пеленки стоят дорого, я где я, тоже... ну, я,
0: я, я, кстати, не помню, сколько они стоят, мне кажется, мы покупали пеленки типа для детей, что ли, такие самые-самые простые в атаке.
1: Не, ну тут видишь, дешево не конечно. Э, в этом разницы нет, но в, ну, я имею в, виду, в цене-то, конечно, есть, да, и в общем потом в бюджете. Но я в том плане, что еще и от количества, сколько-то. Не, время... ну
0: да-да-да, учитыв- учитывая их расход. Там, кстати, знаешь, какая-то была интересная информация. Кто-то описывал свой опыт, что Ну, как-, как щенка, там кто-то посоветовал, в общем, из заводчиков или дрессировщиков, посоветовал владельцы, как нужно приучить щенка к туалету. И, значит, там была такая схема, что ты по квартире или по комнате весь пол, короче, застилаешь этими Да, приёмками. потом убираешь Да, и постепенно убираешь. Ну, то, ну представь это, да, тоже, как, сколько, да, да, сколько да, это да. стоит. Они, вроде, с одной стороны, недорогие, да, с другой количество. стороны, учитывая, да, как часто тебе приходится это делать, это прям реально в какой-то момент... еще и
1: продолжительность. Может,
0: да, okay. может оказаться дорого.
1: А еще прикинь, как, когда у тебя не маленький пес, а ручной, когда твой какой-нибудь слон, который как пасикает, там не то чтобы одну пеленочку поменять, а нужно коридор...
0: Там ламинат придется сменять. Не, ну
1: конечно, они когда маленькие, это все равно. Там более-менее схожи все в размере, да. Но до какого времени его приходится отучать по-разному у всех? Кто-то он и до сих пор писается иногда дома. От радости? Да от не, радости. не только от радости. От радости это отдельная у них проблема. а От этой проблемы, кстати, пеленки не помогут. Помогут а, ну Почему? Д- дождевик... Почему ты,
0: ты, 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 когда приходишь домой, можешь просто под ноги себе бросать пеленки и здороваться с собакой и вся радость? А он же может
1: прыгнуть на себя. и штанишки тебе немножко <сих> намочить. да Тебе нужно в дождевике приходить еще. Не, на самом деле, с одной стороны, да, дорого, а с другой стороны, ну, а что ты получаешь взамен, надо думать, да? То есть, безграничную любовь.
0: Слушай, возвращаясь к той сумме, которую я озвучил, которая меня очень сильно удивила, вот эти 170 тысяч в год на двух собак. Если разделить миллион на 170 тысяч, сколько будет? Где-то 6, да?
1: Ну, Около 6, да, да,
0: да, получается ровно 6. То есть за 6 лет на содержание собаки уходит миллион рублей. Это, в принципе, стоимость автомобиля. Ну, правда, сейчас это уже солярис, но тем не менее.
1: А почему ты взял миллион, ой, почему ты взял шесть лет? Ну, я просто
0: прикинул, что если тратить 170 тысяч в год, как бы через сколько лет твои траты переводят за миллион рублей. И это получилось всего шесть лет, да. То есть если бы ты покупал себе какую-то машину, ну, например, бушную, нормальную, за миллион рублей, да, вот за шесть лет ты мог бы купить себе тачку, к примеру. Я просто еще, знаешь, почему эта ситуация поразила? Потому что я же свою машину недавно продавал, но она уже старая, конечно, была и в так себе состоянии, но, тем не менее, я ее продал меньше, чем за 300 тысяч машину.
1: Ну, ну, не, ну, как-то... С одной стороны, я, я понимаю, почему ты сравниваешь, да, содержание собаки и там покупку машины. Ну, а ты посчитай свое содержание? если Я тоже
0: об этом подумал. Вот,
1: Да, о том и речь. Сколько ты тратишь денег, да, на... это?
0: все. Вот. Мое содержание стоит всех денег. Нет, я, конечно, не говорю с точки зрения альтернативы. Просто мне кажется, что... Расходы на содержание животных – это, как правило, такие какие-то статьи, которые людьми обычно в расчет не принимаются. То есть ты обычно обращаешь внимание, что ты там сколько-то вместе тратишь на супермаркеты, сколько-то на оплату квартиры, а собак, ну, типа, как-то так и не считается. Тем более, кстати, многие, например, те же бабульки или люди в маленьких городах, где не очень развита доставка, они корм, скорее всего, покупают небольшими мешками. Ну...
1: Я прошу прощения, а почему бабульки только? А почему дедулек нельзя? Дедульки,
0: дедульки тоже могут, я к тому, что в целом пенсионеры, они же не будут на себе, как мы с тобой там, таскать эти 15-килограммовые мешки корма, они там покупают по чуть-чуть, там, вот, по маленькой пачке педигри, например, и ты когда берешь то по чуть-чуть, ты как-то не обращаешь внимания, а я просто сам об этом задумался, мне кажется, месяц назад, просто мне что-то в голову пришло, так... а, вот, кстати, расскажу историю, расскажу историю. ну Мы живем живем на втором этаже, у нас балкон панорамный, и, соответственно, у собаки там наблюдательный пункт.
1: Поосторожнее, многим могут завидовать в этот момент про панорамный балкон и У меня там
0: стоят окна от застройщика алюминиевые, я их не поменял на нормальный стеклопакеты, поэтому там завидовать особо нечему. Но, Но, тем не менее, у собаки там пункт наблюдательный, и сейчас, когда зима началась, он туда очень часто, ну, он, в принципе, туда часто уходил. А когда зима началась, он туда ходит еще чаще, потому что в квартире тепло, а у него шерсть, ему нужна прохлада, и он постоянно валит на балкон. На балконе при этом у меня лежит два коврика. Один обычный, второй с подогревом. Так он лежит на том, который без подогрева, который не подогревается. И, и я тут как-то с утра что-то встал уже там перед работой, занимаюсь своими делами. Мне в дверь стучат, я открываю дверь, и какая-то тетка, видимо, с нашего подъезда, начинает мне предъявлять, что типа собака сидит на балконе и мерзнет.
1: А твое-то дело какое.
0: Ну, я примерно так ей ответил на этом Наш разговор, в принципе, закончился. Я его
1: специально морожу. Да-да-да.
0: Мы же с тобой спустя какое-то время поехали в приют. Вот о чем был наш, кстати, второй выпуск. После него мы поехали в приют. И там все собаки живут на улице зимой. У меня собака лежит на закрытом балконе с коврами и, более того, умеет проситься туда и обратно. Поэтому... Вот. И после этого я что-то хотел повесить даже объявление в подъезде, рассказать этой тетке, что если она хочет помочь животному, пусть отправить деньги в приют или потратить на содержание собаки столько же, сколько я. И тут я понял, а сколько же я трачу на содержание собаки? И вот к этому все и пришло.
1: Не, ну много, много на самом Я как-то так не оценивал, конечно, сколько я в итоге там за год трачу. Хотя на самом деле можно это сделать. Современные сервисы банковские позволяют это. В три клика просто взял, взял... И все, и все расходы за год тебя на... Ну а ты за... не считал,
0: давай, давай сейчас прикинем. Ради, ради интереса, может быть, и слушателям будет тоже интересно посчитать, потому что...
1: Ну давай, вот я... Как,
0: как, как мы правильно с тобой заметили, да, не, не все ты расходы принимаешь во внимание. Вот, например, ко, корм у тебя сколько уходит?
1: Слушай, ну вот я прикинул свои расходы, получается 58 тысяч вот за вот этот год.
0: Это, это что у тебя туда включается? Прививки тоже?
1: Слушай, ну тут раздел животное Я не знаю, я не особо подробно смотрел Что там у него включено Вот Ну, наверное, возможно, прививка включена Но в прививке не так дорого Ну, давай, скажем, еще добавим 10% Если даже прививки не включены там были, Вот там 58 плюс 10% Получается, ну, 65 условно Вот 65 тысяч рублей Ну, даже 70 тысяч рублей Вот у меня за год ушло На 70 тысяч рублей я вряд ли бы купил какой-нибудь был автомобиль А зато... Каждый день, каждую секунду наслаждаюсь время, временем провождения рядом с этим маленьким комочком. Ну, относительно маленьким, конечно.
0: И относительно комочком.
1: И относительно комочком, да. И я думаю, что он тоже рад. И, и мне это не так дорого.
0: Ну, слушай, у меня, получается, полтинник в год уходит на корм, плюс всякие игрушки, что там еще ветеринария, да, летом от клещей, от блох, туда-сюда, там лежанки, что-то по мелочи.
1: Ну, я полагаю, что при... тоже так же.
0: Я думаю, что да, схожая сумма, но знаешь, у меня, кстати, сверху еще, я считаю, когда, например, мы куда-нибудь уезжаем в отпуск или, ну, или на какое-то там короткое, короткое время, и собаку не с кем оставить, ну, практически всегда, естественно, крупную собаку не с кем оставить, ей приходится в передержку сдавать. И это 800 рублей в день. 800 рублей а в день. А Ты уже сдавал? Я сдавал, да, много раз уже сдавал. О, мы ничего себе. Регулярно пользуемся. Я потом Ого. расскажу. Мне кажется, да. нам, нам надо будет сделать отдельный выпуск про подобные услуги. Это будет тоже интересно послушать. Интересно даже, м- даже мне бы
1: было это интересно послушать, потому что я вот ни разу не пользовался этими услугами.
0: Ну, вот, вот я тебе скажу: да, там получается, это что-то вроде собачьей гостиницы, плюс там у них еще дрессировки проходят и так далее. Ну, хоро- хорошие люди, мне нравится, как они с собаками обращаются и все такое. Марсик там себя чувствует вообще как, как у себя дома. Первый раз, понятно, боялся, а сейчас он туда приезжает, ему вообще нравится, он такой там, счастливый, вообще даже не грустит, что меня, конечно же, обрадовало. И там, и там получается, 800 рублей в день, и, и если в году ты куда-то ездишь, ну, понятно, в этом году, наверное, <laughs> не ну, поездочки. Ну, да, ну, даже 20 дней, вот. Да, интересно. да, 20 дней в году, вот еще 16 тысяч, считай, минимум, это на проживание собаки, а еще, если ты не можешь его сам отвезти, тебе нужно такси заказывать, оно стоит 2000 в одну сторону. Это тоже надо прибавлять, если там, или если у тебя своей машины, например, нет, ты же не повезешь его на автобусе через пол Москвы куда-то замкать, и, потому что ты просто не доедешь, ты вынужден, ну, будешь такси использовать, вот.
1: Так можешь проще найти зоу гостиницу где-то поблизости?
0: Ну, мне та нравится, и мне на машине, его, кстати, не так долго отвозить, там, минут 40 мне, мне это проще, чем искать какую-то другую, потому что с теми, тем людям я доверяю, скажем так, поэтому мне, мне проще отвезти туда, вот. Или, или какие-то сервисы по Google собак. Мы тоже несколько раз в году пользуемся. Например, когда я куда-то уезжаю там, или что-то, жена остается с ребенком и не может пойти гулять с собакой. Тогда мы тоже её разово заказываем, и это тоже считается. Короче говоря, мне кажется, у меня чуть побольше, чем у тебя. Может быть, там 1080-90, я бы сказал.
1: Слушай, у тебя такой богатый опыт в этом плане. Мне даже самому было бы интересно послушать об этом.
0: Я экспериментирую просто. Я люблю экспериментировать.
1: Ну, да, интересно, интересно. Не, Нет, ну, смотри,
0: ладно, тогда сейчас вкратце украду твое время, которое ты хотел сказать что-то. Я сдавал, получается, в зоогостиницу раз пять уже. Я сдавал на передержку в частные руки. И я сдавал, ну, не сдавал, точнее, заказывал выгульщиков собак, при этом на разных сервисах уже пользовался тоже, мне кажется, раз пять я точно это делал, да, около того. При этом, кстати, когда я стоял на передержку, на ну, какой-то женщине, которая решила подзаработать, у нее был это первый опыт. Там нужно было в этом сервисе ей пройти собеседование а, и все такое, как бы авторизоваться как э, человек, который может а, нормально контактировать с собакой. И моя собака у нее была первая.
1: Понял, вы, вы вместе первые были.
0: Да, 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 мы вместе были первые, и я им отдал, помню, на два дня, а потом забирал, когда говорю. Ну, типа, если что, там можно, я к вам еще раз перезвоню такие. Нет. Потому что собака дико стрессовала у них дома и постоянно выла. Просто выло постоянно. И они сказали, что ее не заберут. При этом, когда его возишь в зоогостиницу, у него вообще проблем нет. Он туда заходит и забывает, что я в принципе есть.
1: Интересно, я только в магазин ухожу, или там жена у меня уходит в магазин, а это сразу же теряет у меня и все. И он ему даже не гуляется. Какое там, о чем, какие гостиницы? Ну ладно, мы оставим эти золы гостиницы, давай на следующий выпуск, давай проговорим дальше по расходам. Ведь еще в первый год, помимо того, что, ну и не только в первый год, у многих и там второй, третий, кто как хочет, еще помимо расходов на вот основные, да, эти э, о- общие нужды, так скажем, для всех, есть еще там нужды, кто-то отдает собаку на обучение, да, на там кинологические какие-то службы, и там, как они правильно, ну, на
0: на дрессировку на, восп... на
1: воспитание на дрессировку да вот на вот это все вот. а они что ж дорого стоят ты вот. платил ты платил нет я же сам обучал у меня все 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 сам
0: я а я, а я, а я да я и дрессировщика себе заказывал ну давай ну на это было один раз а нет почему мы когда с тобой вместе жили в либерах?
1: нет 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 подождите давайте не будем говорить что мы вместе жили рядом Рядом жили. Рядом.
0: Когда мы жили рядом, я водил на дрессировку каждое воскресенье, мне кажется, несколько месяцев мы ходили, платили по 500 рублей. По 500 рублей за занятие, по-моему, 40 минут. Это было норм. Потом я заказывал еще после этого дрессировщика отдельно, когда уже переехал в другой район, где сейчас живу. Я заказывал на сервисе, потом его прорекламируем. Ладно, не важно. Я заказывал через сервис, и это мне стоило, по-моему, 3000 рублей за полтора часа. Сколько? 3000 рублей? Да, да, там стоило полторы, по-моему, или 2000 в час, у меня занятие в итоге получилось полтора часа все вместе, типа теория плюс практика, вот так.
1: Охренеть. И И что, у тебя Марсик теорию понимал? Теория, теория была для меня, естественно. А я думал, теория для него. Ты отдал его туда. За... Слушай, за три тысячи. За три Он должен был научиться там читать. И, и домой с учебниками
0: прийти. Ну, как ты понимаешь, все относительно. Я при этом еще дрессировка забирал от метро. Ни хрена. Ага. Сервис такой был. Правда, непонятно от кого к кому. Ну, кстати, знания были полезны.
1: Про цену, да, вот еще У меня тоже есть тут знакомые, которые вот недавно как раз в в прошлом году осенью, что ли, ходили. Да, осень и вот, по-моему, до весны этого года они ходили. Но они ходили, получается, у них занятие 800 рублей. И это занятие не индивидуальное было, а общее, как-то так, вот, на площадке. Забач. Вот, читаю, 800 рублей. Э, Она ходила, ходила, по-моему, у нее что-то было в районе 10 занятий в месяц. Вот, читай дополнительно еще в месяц. Сколько? 8 на 10? 8 тысяч рублей. Там, за... Я уж не говорю, там, на сколько за год это получается. Там 96, да, то неплохие. И причем это еще очень бюджетно. Да-да-да,
0: я, вот, я вот тебе хотел сказать, что я читал, что кто-то отдавал, там немножко была другая схема, что ты собаку оставляешь в кинологическом центре, несколько раз они ее к тебе приводят, ну, то есть они ее сами там обучают, потом к тебе приводят, ты повторяешь там те вещи, которые они тебе говорят, которые собака уже умеет. Так это происходит. И это стоит что-то типа 40-50 тысяч в месяц.
1: Это, это ладно. Я э, вот знаю... Ну, по кому я обучался как раз. Мне очень нравится Антуан Наджарян. Э, там армянин. Он раньше выпускал ролики. Я не знаю, как он сейчас выпускает. Я просто по нему обучался. Ну как, и сам обучался, и собаку обучал. Так вот, у него сейчас... Ну, у него как свой сервис, своя служба. И у него теперь стоимость... Ох, э, что-то в районе 100 тысяч рублей. Я не помню, за, какую, э, за какой там период. Или там это занятие, или там это вызов. Я не помню, за что это берется, Но помню, что сумма там в районе там, 100 тысяч рублей.
0: То тысяч стоит.
1: Да, да, да. То есть, это огромная сумма, представляешь? Ну, это
0: за месяц, наверное, да?
1: Вот я не помню, понимаешь, за какой период. Ну, то есть, там, там небольшой период, насколько я помню.
0: Не, ну, это понятно, что это не одно занятие. Это, наверное, занятие 10, мне
1: кажется. Ну, может, может, вот, может быть, 10 занятий. Ну что-то такое вот. И там еще отдельно у него онлайн там, та, курсы какие-то есть, э, ну, там через Skype, это тоже каких-то там сумасшедших денег. Ну, он, конечно, крутой, я не спорю. Вообще, крутой, очень крутой.
0: Но ты, кстати, знаешь, и я тебе хочу сказать, что, наверное, действительно не всегда самостоятельно это можно сделать, потому что у собак еще разный характер, разный темперамент, который не зависит от э, твоих навыков. То есть одних и тех же собак действительно нужно по-разному воспитывать, потому что если одна собака спокойно, легко привыкает поводку, а другая, если она такая всеэмоциональная, то там требуется, конечно, гораздо больше усилий и, наверное, действительно лучше воспользоваться услугами профессионалов.
1: Вот ты знаешь, посмотрев этого мужичка, он просто разрушит все твои мифы о характерах на раз. У него Для него не существует характеров. Для него не существует,
0: потому что он себя уже ощущает как как человек, которому подчиняются все собайки. Ну, когда, да, да, когда он конечно. заходит в комнату, там, при, при, при первом же общении просто собака любая понимает уже, с кем она связалась, мне кажется, и поэтому так себя ведет. Кстати, вот вот тот случай, когда ко мне дрессировщик приходил, то он как раз таки в первую очередь сказал, что он обучает не собаку, он обучает меня.
1: Вот, красавчик. В общем, молодец. Вот я люблю таких, которые обучают не собак, а именно человека. Правильные дрессировки поступают так, что... Они обучают тебя, и в их присутствии ты сам обучаешь свою собаку. Вот это правильно.
0: Мы много обсуждали расходы на Марса и Вольта, двух крупных дворняк. И нам стало очень интересно, а сколько же тратят люди, которые владеют маленькими породистыми собаками. Для этого мы позвали в гости нашу знакомую Владу. И сейчас она расскажет нам про свой опыт. Кстати, вы тоже можете рассказать, сколько вы тратите на содержание своих собак. Для этого вы можете зайти на нашу страничку в инстаграме подкаст, и оставить там комментарий.
2: Всем привет, да, меня зовут Влада. У меня есть собака, которую зовут Боня, девочка 11 месяцев и порода норвичтерьер. Не очень популярная порода в России, нас достаточно мало. История у нас очень интересная. Завели мы собаку с мамой, как и многие люди, сейчас на карантине. У нас до этого была собачка, но она уже все. Была старенькая, и мы все хотели завести себе собаку еще, но никак не решались. И тут вот, как начался карантин, моя мама решила, что все пора. Мама остановилась на этой породе, и вот нашли мы в Ярославле щеночка.
0: То есть вы ее купили, купили, да?
2: Да, купили.
0: Сколько стоило?
2: Дешево для этой породы. Вообще я считаю, что это в принципе достаточно дорого, 45 тысяч рублей. Но так они вообще по 70 стоят, что, по-моему, баснословно.
0: А как, какого она у тебя размера, сколько она весит?
2: Итак, она у нас весит 5 килограмм, это уже все, она уже выросла.
0: Какая удобная собака.
2: Да, да, это просто прелесть вообще. Это, Но ну, у нас до этого был английский бульдог, который весил 35 кило. Ты так ее никуда не поносишь, с собой не возьмешь, на ручках не это.
0: Давай немножко подробнее еще про расходы на твою собаку, помимо стоимости покупки, на что-то еще тратилось. Сколько тебе это все стоит?
2: Но на игрушке где-то в целом ушло у меня за все время того, что собачка у нас есть, около пяти тысяч рублей. Но я закупилась знатно. Мы очень любим покушать, как, как и многие собачки. В целом в месяц порядка 3 килограмм съедает собачка. Вот, и трачу я на это дело около 2-3 тысяч рублей. Именно на сухой корм, если чисто на сухом это полторы тысячи рублей.
0: По исследованиям, там, то ли в ЦИОМа, то ли кто его проводил, средние траты на собаку, на еду, на еду в месяц составляют около двух тысяч рублей. И при этом больше половины собак, которые есть в российских семьях, это дворняги. А дворняги, как правило, крупные. То есть вот как мы с тобой ездили в приют, там не, маленьких дворняжек практически нет, там все здоровенные псы, размером совчарку они едят очень много то есть это мне кажется может говорить о том что чаще всего просто собак кормят либо дешевым кормом либо наверное готовят сами какую-то натуралку ты кстати как думаешь натуралка сильная ли может быть дешевле дешевого корма вот так
1: о не вот я как раз где-то встречал статью о том сколько стоит например кормить собаку Каким-нибудь хорошим кормом, да, или там кормить ее натуралкой. Так вот, например, э- тут был как раз э- была статья про корм э- фирмы Акана. Там пачка на месяц для собаки стоила там тысяч рублей. А за, за какой пьем? На месяц, вот я говорю, ну, значит, это сколько там? 12 килограмм сколько? Ну, примерно так. Натуралка, рядом же стоял, да, этот же человек готовил натуралку, у него получалось там тысяча ну полторы тысячи в неделю вот считай полторы тысячи в неделю на четыре получается ну берем 4 недели в месяц примерно да? вот получается на те же шесть тысяч рублей примерно то же самое тут все зависит от того какие ты ингредиенты конечно будешь использовать если ты будешь использовать как она например там или там я не, не помню как он да там и, и яблоки и груши и морковку и сыр там и яйца и какие-то мясные консервы и гречку с, рис, с рисом менять, и какие-то еще там помидоры, там, огурцы добавлять, капусты. Да, у тебя, конечно, вот будет вот такой вот расход. А если ты более просто. на при...
0: это потому что просто получится рацион обычного взрослого человека, по сути.
1: В принципе, нормальный, сбалансированный рацион. И с витаминами, и с, этими, и с белками, и жирами, и углеводами. Да? Потому что если ты просто даешь гречку с каким-нибудь мясом, у тебя витаминов не будет. У тебя не будет микроэлементов, у тебя не будет там куча-куча всего, где ему это брать, естественно, нужно какое-нибудь на улице подбирать дрянь. Поэтому, если, если кормить гречкой и мясом, ну да, ты будешь укладываться там, я не знаю. Ну, ну, но...
0: ну там можно, мне кажется, и в тысячу рублей в месяц уложиться, если покупать дешевейшие консервы и гречку на развес.
1: Да можно не консервы, зачем? а Можно же, наверное, там мясо купить, наверное, даже мясо а, дешевле ну, что,
0: Что-нибудь типа там суповые обрезки без ну, костей да, да, и без да, 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 далее, да? да? Какие-то, да-да-да. Ну, да, вполне.
1: Конечно, и там выйдет, естественно, какие-то ну, щадящие деньги, да щадящий бюджет.
0: Мы поговорили про еду, перевозки и так далее, но не поговорили про лечение, про прививки. Ладно, говорить не будем, там, понятно, стандартная цена, типа тысяча-полторы. А вот лечение, например, мы когда возили своего пса, в самом начале, когда делали ему рентгены и прочее, у него была склонность к дисплазии, сейчас у него вроде все хорошо. И мы приехали в одну клинику, ну, как я это называю, на ТО приехали, поставить прививки, подстричь когти и так далее. И сказали, что вот у вас там у собаки, ну, прям не дисплазия, когда прям вообще кости из суставов улетают, но преддисплазия, можно так сказать. И они, значит, нам начали как-то нас так, ну, не прессовать, но очень настойчиво говорить, что Вашей собаке срочно нужна операция. Иначе неизвестно, что произойдет. Может быть, она не будет ходить. Типа, ей нужно, там, в общем, и и и поставить на суставы металлические пластины, чтобы кость не вылетала из сустава. И они нам за это зарядили ценник 70 тысяч рублей. Мне кажется, нас спасло тогда то, что у нас денег реально не было. Да, потом мы ездили в другую известную, но которую ты не знаешь, клинику, которая именно специализируется на на подобного рода болезней. И там ценник был 40 тысяч. И нам посмотрели, сказали, типа, у вашей собаки все нормально, не парьтесь. Типа, когда будет проблема, вы это поймете, тогда и приходите. А сейчас идите на все четыре стороны и спокойно гуляйте. Вот вот так вот это было. Это я к тому, что просто ценник. Кстати, вот еще знакомая, там, где мы жили раньше. Я не помню, у них собака, лабрадор был или что-то в этом роде. Она съела что-то... Короче, она проглотила несъедобное и большое, что не выходило, скажем так, естественным путем Собаки проводили там вскрытие кишечника. Операция стоила 60 тысяч. Женщина дала за свою собаку.
1: У нас тоже есть этот знакомый. Мы вечерами гуляем. У него маленький карликовый пудель. Она прыгнула со стула и себе лапку как-то подвернула, сломала, что-то было. В общем... Вставили титановую пластину. Что-то она прирастала, прирастала и тут и, и неделю что ли недели не прошло, она снова откуда-то спрыгнула, вот, ну с детьми играла и снова сломала титановую пластину. Этот говорит тут парень, то есть я пытаюсь эту пластину сам руками, у меня не получается, она прыгнула, сломала титановую пластину. Суммарно они потратили тоже на вот эту операцию, на титановую пластину в районе, он сказал, 110 тысяч рублей. Ну а здесь я расскажу немножко грустную историю.
0: Тут тут тишина, история рассказана, пойдем дальше. Да, я думаю, что про какие-то категории будет смысл отдельно поговорить, иначе у нас выпуск, мне кажется, получится часа на три. Перенесем эти беседы, получается, на следующем выпуске. Еще позовем в гости каких-нибудь экспертов, которые нам более предметно расскажут про какие-то вещи.
1: А вы нам скажите, каких бы вы экспертов хотели услышать? Мы, в свою очередь, попробуем пригласить. Да, кстати,
0: напишите, пожалуйста, в комментариях. Можете либо в Apple, когда будете ставить нам хорошую оценку, можете написать комментарий, о чем вы хотите послушать. Или можете подписаться на наш канал в Инстаграме и в Телеграме. И напишите, что, что вам интересно, каких экспертов вы хотите услышать, из каких областей. А мы их очень постараемся найти. А может быть, даже у вас есть какие-то знакомые, которых вы порекомендуете. Да. Мы будем очень рады. Да. И давайте тогда подведем уже итог того, что мы сказали. Что собака это, конечно, дорого. И как мы уже выяснили. Не считайте за... деньги. Да, за то время, что у вас находится собака, вы действительно можете купить и автомобиль, а если в регионе, то может быть даже квартиру, но. Не считайте деньги, потому что собака – это друг. Если вы решили его взять, значит, вы приняли его в свою семью, и это член вашей семьи, а на членов семьи расходы считать не нужно.
1: Жень, я даже проследился.
0: Но это, мне кажется, чуть менее следливо, чем та история, которую ты рассказал, но мы ее не стали пускать в запись. Поэтому, дорогие слушатели, мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Поэтому до встречи, всем пока.